0: Meus irmãos, que alegria poder estar aqui. E eu quero agradecer ao pastor Wander, que é um amigo do meu coração, um dos meus melhores amigos, uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Amanda, do Gabriel. Eu estava conversando hoje cedo aqui na igreja, que a igreja vai ter muitos projetos. E eu falei, Gabriel já tem 12 anos, já está na hora dele ter uma irmãzinha. E o povo de manhã concordou. E o povo da noite, concorda também? Levanta a mão. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Está abençoado o casal. Né? Então agora, Abraão teve um filho com 100 anos, porque eles não podem, não é isso? Então eu louvo a Deus por essas vidas, louvo a Deus pelo, é, pela vida desse casal querido, louvo a Deus por essa igreja maravilhosa, pelo que os irmãos estão fazendo. E eu queria compartilhar uma experiência rápida com vocês. Nós estávamos construindo o nosso templo lá construindo o templo em dois anos e meio. E chegou um final de ano, pastor, naquele final de ano que dá uma dor no estômago porque tem a conta para pagar e não tem o um dinheiro para pagar. E eu tinha que pagar 35 mil. E a gente não tinha grana. E eu já tinha distribuído a igreja em, em tribos. E cada tribo já tinha contribuído aquele mês. E era oferta do dia 31. E então eu falei, irmãos, no dia 31 além do dinheiro que vocês contribuíram, nós vamos ofertar também, vamos dar a nossa oferta. Então, o irmão traz. Aí a minha assessoria falou, olha, pastor, estamos achando que não vamos alcançar 35 mil, não. É uma oferta grande naquele tempo, 35 mil, nós estamos falando 15 anos atrás, é muita grana. Não vai dar, não, pastor, estou achando que não vai dar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir o irmão da Forte Leve para fazer uns cofrinhos e aí nós vamos distribuir os cofrinhos, e aí nós pedimos o povo para contribuir de todo jeito, de cofrinho, com caixa d'água, forte e leve, de todo jeito, com cheque, sem cheque, com cartão, sem cartão, igual aqui, né, periquito, papagaio, meia furada, tudo tudo está valendo, e vamos falar para o pessoal. E aí falamos naquele ano, dia. E aí colocaram lá alguns cofrinhos, vieram algumas pessoas na frente, o tesoureiro meio incrédulo, assim e tal. Aí ele vai contar o dinheiro, não foi no mesmo dia, foi depois. E ele me liga, quase chorando, pastor Ebaldo, o senhor não vai acreditar. Eu falei, o quê? O senhor não vai acreditar. O quê? Aí ele disse, não, não tem nem palavras para falar. Eu falei, Fala logo, irmão, que você já está me matando aqui. Que negócio é esse? Ele disse, pastor, tinha dois cofrinhos. Eu falei, não, eu vi vários, mas ele falou, tinha dois. Deus mandou 15 mil reais num cofre e 15 mil reais no outro Falei, ah, não é? A pessoa colocou notas de 50, eu não sei como ele conseguiu. Colocou 15 mil num cofre e 15 mil no outro. Resultado: ultrapassamos os 35 mil. Agindo Deus, quem impedirá? Os irmãos vão conquistar a vitória em nome de Jesus. Esses 5 milhões já estão conquistados, para a honra e glória do Senhor. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão. Não, levante a sua mão primeiro. Quantos creem? Eu também creio. Agora sim, você pode dizer, Deus, nós cremos. Minha vitória virá. E Deus vai dar o recurso a essa igreja, Deus vai motivar, Deus vai dar a graça, Deus vai dar o poder. Pastor Wander, posso fazer um merchandising? Queria convidar você para estar no Jesus Vida Verão deste ano. Vai ser no dia... Desse ano? Não, do ano que vem. 10 a 13 de janeiro. Wander é pregador de carteirinha do Jesus Vida Verão. E eu estou tentando levar ele lá na abertura. Vamos ter lá André e Felipe, Bruna Carla na abertura. Depois nós vamos ter o grupo Preto no Branco e vamos ter o Coral Quemuel. E nos outros dias nós vamos ter a Banda de Louvor da Willow Creek, que faz o Summit. Nós convidamos eles para vir e eles aceitaram o desafio. Estarão conosco lá na sexta, no sábado e no domingo na igreja. E nós vamos lançar o Summit Jovem na igreja, então vai ser uma bênção você é convidado para estar lá no sábado eles vão estar tocando vai ter o André Baladão e no domingo nós vamos ter a Priscila Alcântara e eles também vão estar lá tocando então eu gostaria de convidar aqueles que puderem evidentemente, eu sei que tem muita gente aqui muitas pessoas passaram na porta disseram, eu sou lá do Espírito Santo e tal você é convidado, indo lá também visite a nossa igreja estamos à sua disposição muito obrigado, pastor Wando, o privilégio de estar aqui comemorando esses 29 anos. E eu desejo que os irmãos tenham muitas surpresas maravilhosas, né? No 30 ano dessa igreja, que seja uma comemoração fenomenal. Amém? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos meditar nessa noite, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler o texto que vai ser lá do versículo 37 a 44. É um texto muito bonito, eu queria que você pudesse compartilhar conosco aí a palavra, né? que você pudesse ler, que você pudesse meditar nela, porque ela tem uma mensagem profunda para o seu coração. Vamos fazer a leitura responsiva? Evangelho de João, capítulo 11. Compartilhe com a pessoa do lado, dá uma olhadinha aí do lado, com a pessoa do lado, se ele tem a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 37 a 44. Eu li um versículo, você lê o versículo seguinte, ok? O texto diz assim, mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E diga, repita comigo. E tinha, uma, e tinha uma pedra posta na entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Graças te dou, porque me ouviste? Eu sei, sempre ouvi, mas disse isso por causa do povo de ar viver e culminar. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema, remova a pedra. Você pode falar esse tema aí para a pessoa do lado? Remova a pedra. Agora eu queria que você falasse para a pessoa na cadeira de trás. Remova a pedra. Diga aí. Remova a pedra. Isso. Remova a pedra. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. E eu queria que você ficasse focado naquilo que o senhor tem para dizer. Meus irmãos, existem algumas coisas que o senhor nos pede para fazer que nós ficamos inicialmente resistentes... Nós, muitas vezes, não encontramos sentido naquilo que o Senhor nos pede para fazer. Nós achamos que aquilo é absurdo, que aquilo é ilógico, que aquilo não tem objetivo, que aquilo não é prático, que aquilo não vai frutificar, não tem base científica, muito menos filosófica, e nós ficamos questionando. Por exemplo, é possível que o Senhor chegue para alguém, ou um de nós, e diga, eu quero o que você tem para alimentar 10 mil pessoas. Eu quero o seu lanche para alimentar 10 mil pessoas. Como é que um lanche vai alimentar 10 mil pessoas? Como é possível isso? Provavelmente para aquele rapaz que Jesus requisitou o lanche dele através dos seus discípulos, é um absurdo. Não, o lanche não vai dar, não dá para mim. Era um adolescente, né? Aqueles adolescentes assim que comem bastante, quero eram cinco esses dois peixes, né? E aí ele fala, não dá. Esse lanche não dá para mim. É só o lanchinho da tarde. Ainda tem a, 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 o, o, o que comer mais tarde. Mas Jesus requisitou. Mas é possível que Jesus peça alguma coisa diferente disso? Sim, é possível que o Senhor diga para você, olha, eu quero que você vá lá no mar, pesque um peixe, tire uma moeda que está valendo, que dê para pagar os impostos, vai lá e paga os impostos por mim e por você eu imagino que na hora que o Pedro ouviu isso, ele disse, está oh, louco primeiro, como é que eu vou fazer para pegar esse peixe, era pescador, mas será que vai dar certo essa pescaria por outro lado, peixe e cofre nunca vi falar e o peixe engoliu uma moeda que está valendo, não é uma moeda antiga e essa moeda está lá dentro dele isso não vai funcionar, ele foi ele obedeceu ele conseguiu pegar o peixe, ele tirou a moeda e ele pagou o imposto por Jesus e por ele. Ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não havia, viu sentido nenhum naquilo, mas ele fez o que Jesus mandou. Mas é possível que o senhor também diga, olha, você vai sair na cidade, vai ver o sujeito com um cântaro na cabeça, segue ele, chega na casa dele e fala, olha, eu preciso do seu jumento. E quem mandou falar foi Jesus. Mas ele conhece Jesus? Não sei. E se ele não emprestar? Diga para ele... Desculpe. tomar um pouquinho de água. Diga para ele que eu vou devolver depois o jumento. Senhor, o cara está com um cântaro na cabeça. Eu vou seguir o cara do cântaro na cabeça. Eu vou até a casa dele... Na hora que eu chegar na casa dele, eu vou pedir o jumento. Ele vai me emprestar o jumento e eu simplesmente vou dizer que o senhor vai devolver e eu não sei o dia, a hora, o momento. Senhor, isso não vai dar certo. Ninguém falou isso. Seguiram o cara, foram na casa dele, pegaram o jumento, pediram emprestado o jumento, ele emprestou o jumento e foi o jumento mais. se tornou o jumento mais chique da cidade, o mais importante. Carregou o Salvador e pisou na roupa de todo mundo naquela cidade. Há coisas que o senhor pede que nós não vamos entender, nós vamos ficar assim, mas não é possível, é possível, é. Mas talvez ele peça uma coisa mais grave. Talvez ele peça assim, escuta, fique parado aí. Eu vou cuspir no chão, eu vou passar, a, 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 cuspir na areia, e eu vou passar aquilo no, aquela coisa gosma nos seus olhos, você vai sair desfilando para a cidade e vai lá no sumo sacerdote. Você faria isso, irmão? Como é que é? Vou cuspir no chão, vou fazer uma gosma ali naquele negócio, vou passar nos seus olhos, Se desfila na cidade, anda pela cidade com aquilo tudo no rosto e vai lá no seu sacerdote. Você iria? Aquele cego não questionou. Ele não disse, não, mas o que, que as pessoas vão dizer? De maneira nenhuma, ele simplesmente foi e tendo feito o que Jesus pediu, ele foi curado. O que é que Jesus quer pedir para você nessa noite? Será que o Senhor tem um pedido para você nessa noite? Será que Ele quer que você faça algo dessa ordem do ininteligível? Será que Ele quer que você faça algo que você não vai compreender? Talvez que Ele quer que você faça algo que esteja além da sua capacidade, além da razão? Sim. Foi por isso que ele deu uma ordem, uma ordem absurda. Ele chega em frente a um túmulo e ele diz para aquelas pessoas, remova a pedra, remova a pedra. Mas eu quero fazer uma pergunta, olha para mim, por favor. O que, é que significa remover pedras? Quero aprender com vocês nessa noite, à luz da palavra de Deus. O que, é que significa remover pedras? Primeiro, a primeira coisa que eu percebo é que remover pedras significa romper barreiras. Naquele momento, quando Jesus dá essa ordem, ele está pedindo para aquelas pessoas romper barreiras. Não era fácil romper barreiras, e hoje não é fácil. Algumas barreiras que são muito difíceis de serem superadas. E ali havia. Quais eram as barreiras que Jesus pediu àquelas pessoas naquele dia para romper? Primeiro, a barreira legal. Quem é que tem autoridade para túmulo aqui nessa cidade? Só a pessoa gestora da cidade. Só os romanos. Só as pessoas que mandavam naquele lugar. Quem é o senhor? Que autoridade é essa que o senhor tem para chegar e dizer para abrir os túmulos? E agora? Eu obedeço a Jesus ou obedeço o gestor da cidade? Eu vou ter que quebrar uma barreira. Eu vou ter que passar por cima do gestor. Eu vou ter que passar por cima daqueles que tinham autoridade para mexer nos túmulos. Para fazer ação de cadáveres. Para fazer qualquer coisa. Eu vou ter que fazer. Ele está dizendo quebra a barreira. Mas ele está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo, olha, vocês vão também quebrar uma barreira social. Porque socialmente falando, não se aceita isso. Que as pessoas vão lá e mexam em túmulo. De maneira nenhuma. Socialmente falando, você servidor acabou. E vocês vão ter que quebrar essa barreira. Mas ele fala de um outro problema, talvez mais grave ainda naquela sociedade. Eu quero que vocês quebrem a barreira cerimonial. O judeu não podia tocar em cadáver. Lembra da parábola lá do bom samaritano? Que o sujeito passa desviando o cara que tá estava caído e ele nem sabia se estava morto. Ele supôs. Por suposição, ele desvia, o outro desvia, todo mundo desvia. Por quê? Porque o sujeito que tocasse em alguém morto, cerimonialmente, estaria o quê? Impuro. E agora? Agora ele vai quebrar uma barreira cerimonial. Ele pede as pessoas para abrirem aquela pedra, para remover a pedra, e agora? Eu vou ou não obedecer ao Senhor? Porque há barreiras para serem quebradas. Talvez você que está aqui nessa noite, tenha algumas barreiras na sua vida que o Senhor vai precisar quebrar nessa noite. E Ele vai pedir para você quebrar. Porque remover pedras é romper barreiras. Romper filosofias de fundo de quintal, romper muitas vezes uma religiosidade adquirida de familiares de longa data, uma religiosidade que não tem fulcro na palavra de Deus, mas é apenas uma, um resultado de uma vivência, de uma repetição contínua de vida que não dá sentido nenhum à vida. Talvez o senhor peça para quebrar barreiras sociais. O que, que as pessoas vão dizer? Talvez ele peça. E aí é importante você responder para você mesmo. Será que eu estou disposto? A remover pedras, mas remover pedra também tem um outro sentido, e eu encontro aqui, remover pedra, além de romper barreiras, sejam elas as mais difíceis que forem, também eu encontro na Bíblia que remover pedras significa quebrar o selo. Meu irmão querido, quando o túmulo era Fechado, ele era colocado um lacre naquele túmulo. Mais ou menos assim, eu diria: tirei uma um, vou mostrar uma foto, era lacrado, passava-se ali um produto para lacrar, de tal forma que não havia como nenhum tipo de penetração de nada ali naquele local. E aí a palavra de Deus fala que Jesus fala assim: olha, agora é a hora de quebrar o lacre. O que, que significa quebrar o lacre ali daquele túmulo? O que, que significa isso? Bem, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai perceber que quebrar o lacre ou quebrar o selo ali naquele momento significa pelo menos algo importante, que é mexer no imexível. Mexer no imexível e mexer no imexível não é muito fácil. Porque, via de regra, as pessoas não querem mexer naquelas coisas que certamente já estão lá fechadinhas, lacradinhas, aquelas coisas que já foram superadas. E Jesus está dizendo, olha, é para mexer no imexível. É para mexer naquilo que é intocável. É para mexer naquilo que eu não quero mais me haver com aquela situação. É para mexer ali. É para mexer por quê? Porque é ali que eu quero trabalhar. E eu quero perguntar aqui a você nessa noite, o que se tornou imexível na sua vida? O que, que você não gosta de jeito nenhum que se toque? O que, que você não quer que ninguém ponha o dedo na ferida? O que, que está realmente lacrado na sua vida? É aí que o senhor quer trabalhar. Porque talvez é exatamente esse imexível que está gerando uma série de comportamentos e outras situações na sua vida que não deixam você avançar, que não deixam você prosperar, que não deixam você caminhar, que não deixam você crescer, que não deixam você amar, que não deixam você se doar. Porque há um imexível lacrado na vida que a gente não quer mexer. E o senhor disse, olha, é para quebrar aquele túmulo selado lá. Mas o senhor está selado, pois é, é para quebrar aquele selo lá, porque é aqui que eu vou trabalhar. Será que ele vai trabalhar na sua vida também no imexível nessa noite? Bem, remover pedras também, eu olho aqui no texto, eu percebo que é ir exatamente ali, ao imexível, exatamente ali. Agora, veja, naquele tempo não se tocava nos mortos, e é interessante que Marta vai alertar Jesus. Jesus tem um problema de mexer no imestível. Qual é? O morto já está lá há quatro dias. Senhor, se fosse o primeiro dia, hum, mais ou menos. O segundo, também. Mas o terceiro e o quarto, senhor, olha, eu acho que não deveria mexer lá, não. Não deveria. Segundo, tem um problema sanitário. E o problema sanitário é gravíssimo. Qual é o problema sanitário? Já cheira mal. E ela falou isso por suposição. Ela não foi lá cheirar, mas ela sabia o que acontecia quando um corpo entrava em putrefação. Ela sabia. E ela disse, cheira mal, Senhor. E o cheiro vai ser terrível. Senhor, é um problema sanitário. Agora tem um outro problema ainda, que é o de contaminação. Se a gente abre esse túmulo aí, tem uma contaminação, vai dar. Senhor, é problema demais. Não dá. Jesus falou, quebra o lacre. Quebra o lacre. Remova a pedra. Vamos mexer no imexível. Não importa quantos dias tenha, não importa o problema sanitário, não importa a contaminação, é lá que eu vou mexer. Eu quero mexer nesse imexível. O texto bíblico diz que quando Jesus diz isso, então as pessoas vão exatamente fazer isso. Mesmo que a placa esteja lá na sua vida, atenção, não mexa, o senhor quer mexer aí. Ele quer tratar. Essa ferida que talvez esteja incrustada, escondida, trancada a sete chaves. Essa situação que você viveu, talvez na infância, ou talvez no passado, ou esteja vivendo agora, que ninguém sabe. É aí. É por isso que ele diz nessa noite, remova a pedra. Porque eu vou mexer no imexível da sua vida. Ainda diante Remover pedras também, eu encontro na Bíblia, eu vejo isso, significa superar críticas. Havia um fato inédito naquela cidade. Ninguém nunca tinha mandado ninguém abrir túmulo de ninguém. Era um fato inédito, era algo novo. Jesus mandou abrir o túmulo. E o texto bíblico diz que a partir do instante que ele faz isso, as críticas vêm de todo lado. Eu imagino os religiosos criticando, as, as pessoas da cidade criticando, todas as pessoas falando, e uma série de coisas. E há três coisas que eu levantei aqui que eu quero que você guarde e responda: O que é que ele pode fazer? Não tinha resposta para essa pergunta. Ele mandou abrir o túmulo, mas o que é que ele pode fazer? Ele mandou eu entregar a minha vida, mas o que é que ele pode fazer? Ele mandou eu ir nesse projeto, mas o que, que ele pode fazer? Ele mandou ser fiel a ele, mas o que, que ele pode fazer? Era a pergunta. O que, que ele pode fazer? Mas havia uma segunda. E a segunda era uma afirmação. Olha, vai ser um vexame total. Hein? Se abrir esse lacre, isso aí vai ser um vexame. E vai ser vexame para Jesus. Porque ele não tem poder sobre a morte. Ele não tem condição de fazer nada. Não, não há possibilidade. Esse era o pensamento. Era um imaginário coletivo que estava assim. Mas havia um terceiro dizendo assim, olha, ele vai expor a família. A família vai ficar exposta, todo mundo vai conhecer a família que foi lá e causou o um mal-estar àquele defunto, vai ficar uma família falada, vai ser... As críticas existiram, irmão. E eu quero dizer para você que está nessa noite aqui, olha para mim, por favor. Se você remover a pedra, a crítica virá sobre você. As pessoas vão condenar você porque você está removendo a pedra da sua vida. As pessoas vão dizer que você não deveria fazer isso. que Você deveria continuar onde estava, fazendo o que fazia. Por quê? Porque você não deve fazer aquilo que Jesus diz. Mas eles fizeram. A palavra do Senhor vai nos dizer, em quinto lugar aqui, que remover pedras significa não somente superar críticas que virão sobre você, mas significa também confiar em Jesus. Meu amado irmão, a ordem de Jesus foi clara. Remova a pedra. Ao dar a ordem, Jesus então chama para si o quê? A fé daquelas pessoas. Agora as pessoas tinham que confiar em Jesus. Porém, você pode ler o texto aí de ponta a ponta, você vai ver que Jesus não disse o que ia fazer. Ele não falou para Marta, Marta, se eu abrir aqui o túmulo, você vai ter uma surpresa. Ele não disse para Maria, Maria, você tem que ir lá porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, ele não falou nada disso. Mas, Jesus não garantiu nada. Jesus, a gente vai abrir a pedra. Mas, o que, que o senhor garante? Não garanto nada. O senhor garante que vai dar tudo certo? Não vou garantir nada. Ele não garantiu nada. Não havia ali uma contrapartida. Nada disso. Talvez alguma pessoa fale, mas ele fez alguma promessa para alguém. Também não fez. Ele não fez promessa para os espectadores. A única coisa que ele fez foi uma oração. Diz, pai, eu já sabia que o senhor tinha me ouvido. Eu já sabia, eu já, Senhor, eu já sabia, eu já tinha visto todo esse cenário, eu já tinha visto, mas eu estou falando isso, Pai, por causa desses que estão aqui. Esses que estão aqui, Senhor, eles não confiam. Então eu estou pedindo, remova a pedra, porque eles precisam confiar. E ele dá apenas uma ordem. E nessa noite eu quero dizer, o Senhor dá a mesma ordem para mim e para você. Ele diz, remova a pedra. E para remover a pedra, você precisa confiar em Jesus. E confiando em Jesus, a vitória na sua vida. Por último, o texto bíblico ainda vai nos ensinar aqui, penúltimo, né? em penúltimo lugar, a palavra de Deus vai nos ensinar que você precisa confiar em Jesus. E as pessoas removeram a pedra, confiando em Jesus, confiando na palavra de Jesus, que ele tinha uma palavra de poder, de autoridade, que alguma coisa ia acontecer. Mas, o texto bíblico vai nos dizer nessa noite, nos afirma que remover pedra significa obedecer. E o que, que acontece? As pessoas, então, agem pela fé. Aí Jesus desafiou aquelas pessoas a que agirem pela fé. E eles vão agir pela fé. Eles creem no poder de Jesus. E agora eles vão ver o que vai acontecer. Porque Jesus vai dar uma ordem. E a ordem que Jesus vai dar, ninguém poderia dar. E ninguém hoje pode dar essa ordem a não ser o Senhor Jesus. Ele deu a ordem, Lázaro, vem para fora. Ele deu uma ordem de poder, ele tinha poder para trazer Lázaro da morte. Ele tinha poder para ressuscitar aquele que tinha quatro dias, aquele que estava com um corpo mal cheiroso, aquele que estava ali já totalmente entrando em estado de putrefação. Tinha poder? Tinha e tem. Por isso eles foram lá. E quando Jesus dá essa ordem, o que, que acontece? O Lázaro vai saindo daquele túmulo. E ele vem andando. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele veio para fora. E como é que o Lázaro veio para fora? Ele veio com as suas ataduras. Ele veio todo embalsamado. Ele veio com aquilo tudo. Ele veio amarrado. Ele veio com um lenço no rosto. E o Senhor diz assim, agora eu quero que vocês desatem esse homem. Porque eu não simplesmente fiz aqui uma miragem. Eu simplesmente não fiz aqui alguma coisa para enganar vocês. Não é algo para deixar vocês perplexos, não. É algo que vocês vão ver. Esse homem vai viver de novo. E ele não só vai viver, mas ele vai estar entre vocês. E vocês vão ter a alegria de ver um verdadeiro milagre na vida desse homem. Vai lá e desata esses homens. Esse homem, olha para mim agora. O que, que Deus precisa desatar na sua vida nessa noite? Talvez você esteja aqui amarrado e a vida toda enrolada, e a vida toda presa, e a vida toda sufocante, e a vida toda angustiante, e a vida toda é, vivendo aquele sufoco danado. E o Senhor nessa noite quer desenrolar isso. Ele quer desatar você, mas para isso você tem que remover a pedra. Sem remover a pedra não há milagre. Sem remover a pedra não vai acontecer nada na sua vida. Sem remover a pedra o seu coração não vai mover de novo, não vai bater de novo. Sem remover a pedra você não vai ficar em pé. Então, quando Jesus diz, remova a pedra, é porque há um milagre a caminho. E ele quer fazer esse milagre na sua vida e vai fazer se você possibilitar aquilo que o Senhor quer. Quando o Senhor disse, remova a pedra e deu a ordem, Lázaro já se coloca lá em pé na entrada do túmulo. Já saindo, todo, todo enrolado, mas todo ressuscitado porque o poder de Jesus é isso. Mas, por último, remover pedras. E aí a gente vai aprender quais são as pedras que hoje precisam ser removidas na sua vida. Talvez exista uma pedra do pecado que está impedindo a bênção de Deus na sua vida. Talvez seja a pedra da infidelidade que está impedindo a bênção de Deus no seu coração. Talvez seja a pedra da falta de perdão, da tristeza, do fracasso. Talvez seja um outro tipo de pedra do comodismo, da frieza espiritual. Então, sabe, existem vários tipos de pedra que se interpõem entre nós e Deus, talvez das lembranças amargas, da incredulidade, da religiosidade, da autossuficiência, do pecado. Mas lembre-se de uma coisa. Se você obedecer Jesus as coisas vão mudar. Jesus dá três ordens nesse texto. Guarde isso. Primeira ordem que ele dá, remova a pedra. Segunda ordem que ele dá, Lázaro, vem para fora. Terceira ordem que ele dá, desate ele. Tire tudo aquilo que está amarrando ele. Desamarre ele. Três ordens. Remova a pedra, vem para fora e desate. Isso tudo possibilitou que Lázaro pudesse experimentar um novo momento na vida dele. E eu quero perguntar para você, fazer aquelas perguntas ali, eu queria que você respondesse agora aí no seu coração, quais são as pedras que você precisa remover hoje? Talvez existam algumas e você vai nominá-las agora, que impedem a bênção de Deus na sua vida. Mas talvez você precisa pensar aqui também, quais são as pedras que estão bloqueando a ação de Deus? Se eles não tivessem obedecido a Jesus, a ação de Deus não teria sido ali realizada. E se você não obedecer o Senhor, não haverá poder na sua vida, vitória na sua vida. Essas pedras que estão entre você e Deus, como eu já disse, têm nome. E elas precisam sair daí. E quando você obedece a Jesus, o que que acontece? Acontece um milagre na sua vida. Caminhando para o final. Eu li uma história de um homem. O homem era mendigo. Ele vivia na entrada de uma cidade, sentado numa pedra. Ficou ali anos e anos pedindo esmola. Ele pediu esmola, e aqui era um ponto fixo dele. Era uma pedra que havia na entrada da cidade. Pediu esmola, pediu, ficou velhinho, etc. Até um dia que ele morreu. Tendo morrido, evidentemente, o ponto ficou liberado. Mas alguém, então, teve a ideia de remover aquela pedra. E quando foram remover aquela pedra, sabe o que tinha lá embaixo? tinha um tesouro enterrado. O tesouro que tinha enterrado debaixo daquela pedra que alguém colocou era muito mais, mas muito mais do que aquele homem arrecadou a vida toda ali na entrada da cidade como mendigo. O que ele precisava fazer era remover a pedra. E muitas vezes, irmão, querido, há um tesouro de Deus para a sua vida. Há uma vida extraordinária Há algo tremendo que Deus quer fazer. Há uma vitória que você jamais imagina. Há uma cura jamais experimentada. Há um poder para vencer o seu pecado, a sua tristeza, a sua derrota. Jamais experimentada. Mas a pedra está lá. E se você não removê-la, não haverá vitória na sua vida. Por isso, nessa noite eu quero insistir com você. Remova a pedra. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo para você pensar agora. Reflita comigo. Qual é o tamanho da pedra que trai tá entre você e Deus? Talvez seja uma pedra desse tamanho, mas talvez seja uma bem pequenininha. Talvez seja uma pedra ínfima pastor, eu estou aqui na igreja, eu participo daqui há muitos anos, eu venho aqui, eu ouço o pastor Wander, eu ouço o pastor fulano, mas pastor, até hoje, eu estou aqui esperando que aconteça alguma coisa, é uma pedrinha que está entre você e Deus, é a pedra da incredulidade, talvez seja a pedra do medo, talvez seja a pedra da insegurança, não sei, mas você precisa removê-la, e se você fizer isso nessa noite, haverá um milagre na sua vida, quantos creem nisso, você crê? Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu não sei quais são as pedras que estão aí entre você e Deus. Eu não sei o que é que está incapacitando você de alcançar a vitória em Deus. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Deus quer fazer um milagre na sua vida. E Ele vai fazer se você remover essa pedra que está no seu caminho entre você e Deus que está aí na sua vida, entre você e Deus, remova a pedra, remova a pedra, que o Senhor diz nessa noite para você, e se você está disposto a fazer isso, e quer fazer isso, e quer dizer para o Senhor agora, Senhor eu quero te obedecer, porque há poder, Senhor eu quero te obedecer, porque obediência gera bênção, e eu quero essa bênção para a minha vida, e eu quero remover essa pedra, que está impedindo a minha vitória, que está impedindo a graça do Senhor superabundar na minha vida E eu quero removê-la você deseja isso? se você deseja eu quero convidar você agora para erguer a sua mão e dizer eu preciso pastor remover as pedras que estão na minha vida e eu quero colocar minha vida nas mãos do Salvador, ergue a sua mão agora bem alto, onde você estiver, glória a Deus aleluia, tem várias pessoas pode erguer bem alto a sua mão? então eu quero fazer um pedido agora, eu vou pedir à igreja para ficar em pé e você que precisa nessa noite, que todas as pedras da sua vida sejam removidas. Eu quero convidar você para vir aqui agora, para orar comigo. Sai do seu lugar agora e vem aqui. Talvez você esteja sendo impedido por uma pedra que está no seu caminho, que está na sua vida, que está impedindo a glória de Deus, a ação de Deus. Sai do seu lugar agora e vem aqui agora coloca a sua vida no altar de Deus nessa noite diz para Deus, Deus eu preciso ver a glória do Senhor, Deus desata a minha vida, desata o meu coração, Deus tira essa pedra que impede a tua glória de se manifestar em minha vida quem sabe, lá na tua casa lá no teu casamento lá no teu trabalho, lá na tua, na tua comunidade, onde você está, a pedra é enorme Satanás colocou aquela pedra enorme para impedir você de desfrutar do melhor de Deus, mas Deus diz para você nessa noite, remova a pedra, você está disposto a fazer isso? Então a a banda estará cantando, eu convido você para sair do seu lugar agora, vem, remova a pedra, você precisa perdoar alguém, remova a pedra, você precisa dizer para o Senhor, Senhor a minha vida é sua, Senhor eu preciso da sua graça, do seu amor, remova a pedra, Senhor eu preciso ser curado nessa noite, eu preciso que a mão do Senhor se estenda sobre a minha vida, remova a pedra, Vem agora. Vamos cantar? Você canta. Enquanto cantamos, você vem. Mas se eu preciso de um milagre. Você crê nisso? Dá o teu passo de fé agora em nome de Jesus. Restaura a minha vida. Você crê nisso?
1: Dá o teu passo de fé. que eu não
0: vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Bem, Tentando ver meus sonhos cancelados Chegou a hora De você desatar a sua vida Lázaro Experimentar o melhor de Deus voz. Você crê nisso? Pedra remove, quatro dias ele Deus quer ressuscitar os seus sonhos Deus quer trazer um milagre Na sua vida, na sua casa Transformar o seu coração Então dá o teu passo de fé agora Em nome de Jesus você crê nisso? Eu preciso tanto de um, Eu preciso milagre. De um milagre Então declare agora a minha perna, me, chama me chama pelo, pelo nome, nome. Muda, a minha Muda a minha história Ressuscita os, ressuscita meus, meus, sonhos. os meus sonhos Transforma, Transforma minha, minha vida Faz um milagre, Faz Senhor um milagre. Me, me toca, toca nessa hora, nesta hora. Me chama para me chama fora, para fora -me. Estava pregando no Jesus Vida Verão Quando eu fiz um apelo Tinha um jovem que estava lá E ele veio à frente E quando ele chegou na frente ele disse Pastor eu precisava falar alguma coisa lá atrás Eu disse pode ir lá falar com os conselheiros E quando ele chegou lá e disse Eu quero que vocês me levem agora para a delegacia os conselheiros não entenderam, disseram como é que é, ele disse eu quero que vocês me levem para a delegacia Mas por quê? Porque eu sou um fugitivo da justiça E hoje eu ouvi aqui, falando que há poder no nome de Jesus Eu entendi que eu não posso mais fugir de Deus, eu passei a vida toda fugindo Mas eu quero que vocês me levem na delegacia, eu vou pagar a justiça o que eu devo e de hoje em diante Jesus entrou no meu coração aquele jovem removeu a pedra que estava no coração dele ele disse agora é Jesus não é mais alguma coisa que vai me impedir é Jesus, você crê nisso? então vem Quando cantamos a última vez a, a última parte dessa canção eu queria que você viesse, podemos cantar? vem agora, vem dá o teu passo de fé Há poder no nome de Jesus Ele quer fazer um milagre na sua vida Tem mais alguém Que precisa de Jesus nessa noite Do poder dele, da glória dele Do milagre dele Deus me fala que tem mais pessoas aqui Que precisam de Jesus Então vem Vem, segura na mão daquele Que pode mudar a tua história nessa noite É ele que vai mudar o teu futuro É ele que vai proporcionar Uma nova realidade na sua vida Você crê nisso? Então vem Lázaro ouviu a sua voz E ele saiu E a vida dele foi mudada para sempre de Você crê nisso? Dá o teu passo de fé agora, vem se Não há outro Que não há outro, mim, e pode fazer o que Jesus vai fazer Por tudo você tudo nessa noite Você crê no poder eu dele? Eu preciso tanto de milagres, eu preciso. Remove Remove a minha terra me chama pelo nome muda a minha história ressuscita-se faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita -se. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. Eles estão obedecendo a voz do Senhor nessa noite. O Senhor disse que eles deveriam remover a pedra. E eles estão fazendo isso agora, na certeza de que obedecer ao Senhor gerará bênçãos na vida deles. Senhor, quantas pedras estão sendo removidas agora? Quanta tristeza, quanto pecado, insegurança, medo, frustração, falta de perdão, falta de alegria, casamentos derrotados, relacionamentos rompidos, quantas pedras, Senhor, no nosso caminho. Mas, Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a removê-las nessa noite, porque há poder no nome do Senhor. O Senhor pode mudar a nossa vida, transformar a nossa história. É o Senhor quem vai nos fazer levantar de onde nós estamos, para viver uma nova realidade na Tua presença. Senhor, eu quero te pedir agora, vem curar, vem restaurar, vem perdoar, vem transformar a vida de todos esses que estão aqui. E que em cada coração haja um milagre nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, gerar vida e vida em abundância. Que essas pessoas que estão aqui, ó Deus, no altar do Senhor, sejam, Senhor, de uma forma muito especial, tocadas pelo Teu Espírito nessa hora. Que haja um jorrar do Senhor sobre eles, e que eles comecem uma nova caminhada contigo, e que essa caminhada seja uma caminhada de vitória em vitória. Que todos eles possam dizer no seu coração, eu sou de Jesus, aleluia. A minha bênção vem dEle, a minha salvação vem dEle, o meu perdão perdão vem dele, a minha cura vem dele, a minha transformação vem dele, derrama Senhor o teu poder sobre todos esses que estão aqui, faz maravilhas na vida deles, e que de hoje em diante, eles possam ter uma nova caminhada contigo, eu oro, consagro essas vidas no teu altar, e oro agradecido, em nome de Jesus, amém ó oh Deus, amém.